0: Urbana Play
1: 104.3
0: Acá estamos con un gran periodista deportivo, señoras y señores, que es el gran Osvaldo Príncipe. ¿Cómo estás, Osvaldo?
2: Muy bien y asombrado. ¿Por qué? Veo esos guantes y me preocupa.
0: ¿Qué te preocupa, Osvaldo?
2: Veo esa expresión en Pablo. ¿Y Veo qué? un hombre agresivo.
0: Ah, muy nada. Claro.
2: Es un hombre agresivo y de ataque y lo veo al bohemio. ¿Cómo me ves? Ahí está Seba representando al histórico gimnasio de Atlanta. Muy bien. Ya ha tenido boxeo y tiene. Tenemos
0: todavía. ¿Tenemos con un Marcelo de mundo?
2: Domínguez a la cabeza claro. y con más de medio siglo de historia. Osvaldo.
1: ¿tiene sí. Algo
0: Julieta adelante.
1: Tiene algo que ver que Pablo venga del industrial y Sebastián Marcelo de un bachiller. No en de el un
0: comercial en realidad. De un comercial.
1: De un comercial.
0: Es
2: un clásico. Artes y oficio versus administración.
0: Veremos quién mete prioridad en este combate. La primera pelea que viste en tu vida en vivo, Osvaldo, no por tele, ¿eh? en vivo, en un estadio. Como fue?
2: espectador y sí. pagando entrada en la popular sí. para empezar fuerte y sacando pecho. Septiembre del 71, Monzón Griffith, ¡Oh! que considero ya maduro, veterano y como historiador es la pelea más importante disputada en Argentina. Mirá. En Argentina, por lo que implicaba la imagen de Emil Griffith en ese momento y siendo retador mucho más importante que Monzón y por el efecto de Monzón post Benvenuti.
0: ¿Eso fue en el Luna Park?
2: En el Luna Park en el 71. Siempre nos contaba Tito Lecture... ...que un lunes por la mañana lo llamó el general Lanuse... Uh. ...y le dijo... ...la pelea se televisa, es tema de Estado... ...¿entendió?
0: Listo, no ¿listo? se discute. Ok. Eh, Así que y, no
2: le dio opción. Osvaldo...
0: Parte de la historia. ¿Y se veía bien en el Lunapar de donde estabas?
2: Mira, para mí era como estar al lado del ring... ...porque era la primera vez que pisaba el Lunapar.
0: Claro. Yo
2: tardé en volver del 71 al 74... Y en el 74 ya como periodista de Mercedes. Y en el 71 ya me proyectaba como el periodista de Mercedes. Claro. Nací en el 56, lo digo porque van a pensar...
0: Sos muy joven.
2: Nació en... en
0: el... O te mantenés muy joven, en realidad. 65. Estás bárbaro. Voy a cumplir. No, estás bárbaro. Yo
2: creo que hay que restar un año porque la pandemia...
0: Claro. No lo de dejó
2: vivir un año. No lo viví Casi un año no. y medio, te diría. Pero ese es un detalle para la vida nocturna. Cuando uno dice, te canto la justa, tengo 63.
0: Espectacular. Ahí va. Eh, Osvaldo, somos tres personas que no somos muy afines al boxeo. ¿Para qué mentirte? ¿no? No. Eh, Para no. Siempre te... Va a sonar agresiva la pregunta, me parece. Y ofensiva, tal vez. ¿Siempre te pareció un deporte el boxeo? O en algún momento dijiste, che, no, se están pegando mucho. Este estos. se rompió la nariz. Sí.
2: El boxeo es algo más que un deporte. ¿Qué es? Es un deporte, es un espectáculo porque el juicio prioriza el espectáculo sobre el deporte y el trabajo. Es una cadena de tres eslabones. Si vos rompés esa cadena, nunca lo vas a entender. Y generalmente el que nunca vio el boxeo, lo juzga sin tener en cuenta esa cadena. La mayoría de la gente que lo practica trabaja de boxeador. Aquel que compite en el boxeo, trabaja de boxeador. Hay muchos que pelean los tres rounds de dos minutos por la paga pequeña, pero van por esa paga. Es un trabajo.
0: Claro, nadie cuestiona eso igual. Por supuesto, nadie lo cuestiona, pero decís... Y para ganar hay que pegarle al otro.
2: Hay que superarlo. El boxeador está en la mentalidad y en la observación Bien. del crítico y de quien pelea. Mira, yo fui un boxeador muy malo. Ah, muy sí, Muy malo. Mirá. Hice cinco peleas, empate una... Empaté una, que para mí ese empate es más valioso que la victoria de Hagler ante Hearns y nunca pensé en dañar a mi adversario, en sacarle la cabeza, en lastimarlo. Pensaba en cómo superarlo y dentro de mi estructura miedosa de pelea, en no hacerlo enojar, ignorando a la gente que pagaba la entrada para vernos en esa preliminar y les dabas un espectáculo aburrido. Creo que ni los peleadores más inconscientemente salvajes como Tyson y talentosamente salvajes como Durán, nunca pensaron en dañar al adversario. Pensaron siempre, según sus memorias, en terminar lo antes posible y volver a casa sanos y salvo lo antes posible. Bien. Eh, el oh. episodio, perdón, el episodio oreja. El episodio oreja es un un episodio de la psiquis de un hombre débil ante la adversidad. Mike Tyson, que parece el león este, inconmovible por nada en la tierra, fue siempre un hombre eh, muy débil ante la adversidad, contrariando lo fuerte ante la adversidad que fue Muhammad Ali. Y ante la adversidad sacó todo el salvajismo de su niñez, reaccionó con el reformatorio y no con la técnica del gimnasio, con la pelea a la que estuvo acostumbrado desde sus primeros reformatorios desde los 7 y 8 años. Y cuando Lennox Lewis lo noqueó en la pirámide de Memphis, se mostró endeble y blando para reaccionar, y cuando Buster Douglas, en una de las sorpresas más grandes del siglo XX, lo noqueó en Japón, después de haber sido postergado en una cuenta lenta, que a Tyson debió darle la victoria por nocaut, no tuvo reacción anímica para superar esa adversidad y fue endeble. Corto con esto y perdón por lo larguero. La mejor definición que escuché sobre la mente de Mike Tyson la dio José Chegui Torres. Chegui Torres era aquel de los martes de boxeo en español que Jorge Ginsburg imitaba tan bien en su programa diciendo la están dando como bacalao en Semana Santa él fue su biógrafo pupilo de Cus D'Amato de que fue su mentor y dijo que Tyson era una mente de 12 años que se convertía en adulto cuando trepaba el cuadrilátero mm. y que su gran dilema era ¿qué iba a pasar cuando esa mente no tuviese tal conversión? y aquella noche con Hollyfield. La conversión no se produjo
0: Esa quizás sea
2: mi respuesta
0: Es un libro abierto, es espectacular Total. Bueno, y para los que no solemos ver muy seguido boxeo eh, ¿Qué nos sugerís que veamos en una pelea? ¿Qué, en, qué, ¿En qué detalles nos tenemos que fijar?
2: En las historias de vida Porque no todos pelean para ser campeones del mundo Están los que lo hacen, que son los más seguidos por la gente Pero siempre uno apuesta al boxeador cenicienta Fíjate que todos se hicieron hincha de Rocky o de James Braddock en, el, en, en La Cenicienta eh, del Boxeo. Eh, generalmente el boxeo tiene una épica en donde cuando el débil se convierte en un gigante, uno se convierte tan gigante como él. Eh, generalmente uno trata de hacer, cuando presenta una pelea, llamar al espectador eh, por todo lo que significa la fuerza del más débil sobre el más fuerte algo que en un 95 de los casos no se da, claro, porque generalmente el favorito por favorito se impone.
0: Pero, pero cuando se da, la pero cuando se da, cuando es, se es da, todo, ¿no?
2: uno gana, uno gana con
0: Rocky. Pero viste qué pasa, Osvaldo pasa en el fútbol cuando hay un mundial que la mayoría del público es neutral, siempre se, se vuelcan por el más débil, quieren que Nigeria le gane a Brasil, que Corea le gane a Alemania, siempre buscar la épica, ¿no?
2: Claro, y ahí tenés. 11 fuertes contra 11 débiles. Acá, Acá uno, tenés uno, uno contra uno. Te, familiar, te Sos más familiar claro. de ese uno débil y estás más cerca. Pero en la historia está aquel que reconoce el talento y es fanático del campeón que gana por no cabo en el primer round. Elección. Esto es apreciación pura.
0: Qué grande. Osvaldo Príncipe con nosotros, boxeador. Boxeador, periodista, hincha de Estudiantes de la Plata. Historiador. Historiador también. De pues, boxeo, supuesto. Eh, nada más. Bueno, ¿no? es, un del boxeo, es un montón. El boxeo
2: y estudiantes.
0: Eh, ¿Dónde te podemos ver hoy por hoy, Osvaldo?
2: En TNT Sports. Ajá. Estamos con, con un equipo muy lindo, con, con Diego de la Sala en Palo y afuera.
0: Grande, Diego.
2: Con Ferbal Mayor, con Fer. Hernán Montenegro. Ajá. Ahora tenemos este, a Tamara Tarrio, la chica del Brasil. Bien. ¿Cómo vendrá mañana la chica? Del
0: Brasil? No la carguen, ¿eh? No, no la carguen. No, no, no la carguen.
2: Pero cómo vendrá mañana? Muy bien. Y estamos muy contentos, este, y ahí también tengo artistas del Knockout, la cuarta temporada que es lo que hoy más me satisface como un boxeo. Hoy por hoy, a los 65 años, no te cambio los reportajes por una transmisión. Mirá, Hablar con Foreman, con Durán. Te gusta
0: la charla, la en, charla. entrar ahí en, en la vida de los demás.
2: Entrás en la historia. Claro. Y, y de esos reportajes, por ejemplo, ante Che Torres hace más de 22 años, en el Hall de la Fama del Boxeo, saqué esa definición de Tyson que tanto me gusta repetir porque la veo muy cercana a la realidad.
0: Muy bien, es Osvaldo Príncipe eh, En la previa de Fútbol o Muerte En un ratito Fútbol o Muerte acá, Osvaldo Vamos a jugar a quien tiene más seguidores en Instagram Está Nacho Girón, está Galia Moldaski, Tenemos de todo hoy en vuelta y media Y ahora invitamos al público Obviamente los que nos están escuchando Quédense sí. tranquilos Porque el señor sabe relatar por radio también Pero los que puedan Pueden venir a Youtube, pueden venir a Twitch sí. Pueden venir al canal KZO Pablo y yo somos amigos. Han boxeado claro. amigos. amigo de 25 años, Osvaldo. Hace 25 años. Y vamos a boxear ahora. No tiene nada de malo.
2: Hay una historia. Vamos. Hay una historia. Vamos a hablar. Todo vamos. está dispuesto, Juli. Uy, los ¿Cómo nervios. ¿Cómo cerraron las apuestas? Te pregunto.
1: Las apuestas cerraron 50 a 50. Son personas muy queridas por el público de Vuelta y Media. Y igual de inexpertas, Osvaldo, déjame decirte. No cazan un
2: fútbol, lo que se dice en el barrio. Ahí tienen a Pablo... Se está moviendo. Parece un pegador de un tiro corto de gancho y de cross que se mantiene. ¡Vamos, Sebastián! ¡Todo el gimnasio de Atlanta lo alienta! Y ahora sí.
1: ¿Cómo fue el peso ayer? ¿Se, se chicanearon? ¿Hubo esa rencilla? Hubo
2: protestas por la báscula. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡De campana a campana! Se largó el primero. Dicen que Pablo colocó el man. Y marcó igualdad de peso. Sigan la técnica de Sebastián. Se va a meter. La gente pide acción. La gente pide acción. Hay mucha finta. Van a achicar la distancia. Buen golpe de Pablo. Ha vacilado Sebastián. Mis amigos combatiendo casi bajo la luz de la luna. Está zambando, Pablo. ¿Fabras está zambando? Exacto, es el estilo del carioca sentido, se ahogó, se ahogó, sigan el movimiento de la carótida, buen golpe de Sebastián que lo repite arriba y se cae Pablo, y lo tiene, y va a caer, piden que pare la pelea, ¿Paren la pelea? Ay, pare la pelea, pelea? nadie tira la toalla, alto, campana, se acabó, cayeron los dos, empate técnico y fue todo.
1: Estaba resbaladizo el piso, déjame decirte. Creo que
2: bastante mojado. ¡Se agotaron! ¡Ay, no! ¡Empate técnico! ¡Empate técnico! Dice el fiscal.
1: No, no, empate técnico. ¡Es
2: transpiración pura! ¡Eso
1: dejaron todo! ¡Dejaron todo, Juli! ¡Dejaron todo! Se van a saludar. Protocolo mediante. Hisopados de recién.
2: Combate con protocolo. Yo pedí a Chique de distancias, pero me dice el vedor que se mantuvieron los casi dos metros de distancia.
1: Así es. Eh, va, va a costar que se recuperen, son personas sí. con, un, eh, con un estado físico oh. uh. medio. Ahora. Medio, medio. Van
2: cambiando el aire, van cambiando sí. el aire. Vamos a rematar los guantes para una hora benéfica. Sí.
0: sí.
2: Seis pesos arranca
0: el remate. Están sin uso. Tengo cuatro. Está bien, te lo llevas. Bueno. Está muy mojado el piso, Osvaldo. Muy, ¿eh? muy mojado, muy mojado. Bueno, bueno lona
2: mojada suele pasar...
0: Nos enteramos al caer. Sí.
2: <ríe> Muchas veces, la lona ideal para el boxeo, la lona reglamentaria, la lona legítima, es la clásica lona de camión. Uno la define así, sí. lona, lona. Por economía, a veces se pone lona plástica. ¿Sí? Que con la transpiración y la vaselina que cae de los cuerpos de los boxeadores, se convierte en una pista de patinaje. Oh, Muchas uf. veces se ha llevado a parar peleas, a declarar sin decisión, porque no se puede hacer base ahí. Y claro. ahí si
1: tiene un poquito de acerrín, algo no se recupera.
2: Eh, resina se. Resina. tira. Generalmente se tira eh, resina o se tiraba, uh -huh. eh, porque todos esos detalles se van perdiendo. Se va perdiendo un poco... Este, esa sapiencia de cómo armar perfectamente la estructura de los festivales del boxeo
1: eh, Osvaldo, perdón, vos sabés que una vez empujado por Martín Bilic sí. eh, comediante, imitador eh, amigo fui a la Federación Argentina de box a Castro Barros, a ver una noche de boxeo eh, me llamó la atención la, la mayoría de la gente no, pero había mucha gente, daba más violencia la hinchada que el combate el combate mejor o peor, la verdad que no sabía presionar, pero me gustó mucho la noche, de hecho repetí. Pero notaba como una euforia en muchos de los que están en
2: el reloj, y esa No se trata de matar a nadie, baja un poco. Claro, pero ese es el que va este, porque pelea el amigo. Sí, no eran todos, ah. eran conocidos de alguien. Van a alentar, sí. Sí, van yo a Yo creo alentar. que si tiene sí, un palo, sí. se baja y entra al ring con el palo que les agrada mucho, uh -huh. el sacarle la cabeza, dale, maricón, pelea, anda al frente. A veces nos irrita y a la gente del boxeo lo miramos porque sentimos en eso un insulto. Exacto. Claro. Porque hay que estar ahí en 6.90 por 6.90 mirándote la cara con un desconocido.
1: ¿Y ahí qué sirve? ¿La concentración también sirve como en otros deportes, como en el tenis? Eh, totalmente. ¿El silencio sería lo mejor? ¿No es que el aliento...?
2: La presión... La presión eh, bien hecha y en el momento justo eh, puede quebrar a un visitante. La salida con una silbatina tremenda. Ahí sí la presión, este, eh, el achique en la clásica caminata al ring. Claro. Esa caminata al ring. Yo recuerdo, pero como en el día de hoy cuando hice mi debut en el Club Porteño de Bragado, en noviembre del 72. <risa> Cuando te golpean la puerta humilde de chapa del vestuario y te dicen el de 52 al ring... Miedo. Eh, hay que ser oh. valiente para recibir ese llamado.
0: Oh. Pero el otro también está asustado, ¿no?
2: El otro también. Entonces vos tratás de jugar. Yo trataba de no hacerlo enojar mm. y, de, y de trabajar este... Había escuchado una teoría de cómo un boxeador había ganado una pelea en los Juegos Olímpicos, trabajando solo los últimos 15 segundos del último round, Era. haciendo una pelea mala. Entonces yo aplicaba todo, todo eso. Era bueno para sobrevivir, pero siempre sabía que no tenía aptitud ni fuerza para ganar una pelea. Yo sabía que no podía ganar.
0: ¿Empataste una y perdiste cuatro?
2: Empaté una, perdí tres y e hice una sin decisión, que eran esos guanteos que se hacían previos a la pelea, pero me tocó con un peso pesado de Mercedes que medía 1.74. ¿Peso y, pesado 1.74? El gordo Perruelo que ya no está <risa> con nosotros, 114 kilos. Oh. Era una atracción y le faltó al rival. Y Perruelo llenó el club. Y yo guanteaba con él, lento, él, yo de buenas piernas, creyéndome veloz. Y dije, me voy a lucir. Y a Perruelo le pasó algo parecido a esa conversión de la que hablábamos de Mike Tyson. Pero él se creyó que era el bulldog de la calle 3. Y sufrí horrores. Achicaron un round y por suerte nos bajaron a los dos. Uh,
0: la última, Osvaldo. Rocky, Gatica, de las mejores películas que vi de, de, sobre Vox. ¿Hay alguna que quieras recomendar?
2: Sí, Wrecking for a Heavyweight, Anthony Quinn. El ocaso de Un peso pesado. Ok. Eh, es para mí la mejor es qué hace el boxeador después del boxeo y cuando va a pedir trabajo que le dicen pero usted no escribe a máquina eh, usted no habla idiomas y él le dice a la asistencia social yo fui número uno del mundo y solo uno es número uno del mundo oh. y ahí empieza todo el clásico final del boxeador transformado en catcher haciendo uh, 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 con la pluma de indios este, que para todos los del boxeo, cuando pasamos a la lucha o el catch, también es un cimbronazo en
0: nuestra cabeza. Gracias, Osvaldo, un lujo tenerlo. No, a
2: ustedes, gran combate, gran. Merece una reiteración el sábado para combatir en un año, con la mejor pelea. tenemos que
0: recuperar en un año. Ya se viene Fútbol o Muerte a Vuelta y Media, ya se viene Nacho Girón, Galia Moldavski, se viene quien tiene más seguidores en Instagram, todo aquí en Vuelta y Media. El aplauso para Osvaldo Príncipe.